0: Kanal K-Podcast.
1: Hörkombinat Politik.
0: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
1: Heute das Emissionshandelssystem. Das Lamm durchleuchtet eine Groteske.
0: Das Klimaziel der Schweiz bis 2050 Netto-Null-Emissionen. Das klingt gut, doch mit welchen Maßnahmen soll dieses Ziel eigentlich erreicht werden? Die Schweizer Umweltpolitik setzt ganz auf anreizorientierte marktwirtschaftliche Instrumente wie Lenkungsabgaben, also die CO2-Abgabe und den Emissionshandel, schreibt das Bundesamt für Umwelt. Das Prinzip ist einfach, das Emittieren von CO2 soll einen Preis haben. Die Luft zu verpesten, soll was kosten. So soll ein Anreiz geschaffen werden, den co 2 ausstoß zu reduzieren. Die Grundlagen dafür bietet das CO2-Gesetz, wie wir es in Folge 16 bereits beleuchtet und kritisiert haben. Ein Bereich, in dem massiv CO2 reduziert werden muss, ist die Industrie. Große Schweizer Industriekonzerne, die größten CO2-Emittenten, wie z.B. Zementwerke, Raffinerien, Papierfabriken, Stahlkonzerne und Pharmariesen, rechnen ihre CO2-Kosten alle im Emissionshandelssystem ab. Diese Konzerne sind, im Unterschied zu privaten Haushalten und kleinen bis mittleren Betrieben, von der CO2-Abgabe befreit, brauchen aber Zertifikate, um CO2 emittieren zu dürfen. Mit den Zertifikaten erlangen die Konzerne quasi das Recht, CO2-Emissionen in die Atmosphäre abzugeben. Ein Teil dieser Emissionsrechte wird vom Staat gratis zugeteilt. Ein Teil wird versteigert. Die am Emissionshandelssystem, oder kurz EHS, teilnehmenden Konzerne müssen jedes Jahr ihre Emissionen mit Emissionsrechten decken. Die Zahl der Emissionsrechte ist aber begrenzt. Verfügt ein Unternehmen nicht über ausreichend Emissionsrechte, muss es diese von anderen Unternehmen zukaufen. Überschüssige Rechte kann es verkaufen. Das geschieht auf dem Emissionshandelsmarkt. Seit dem 1. Januar 2020 sind die Emissionshandelssysteme der Schweiz und der EU miteinander verknüpft. Dazu kommt, dass der Gesamtbestand an Emissionsrechten jedes Jahr verringert wird, wie das EDA schreibt. Durch die Verknappung von Zertifikaten soll der Preis der Zertifikate immer höher werden und damit das Emittieren von CO2 immer unattraktiver, weil immer teurer. Emissionsintensive Konzerne erhalten dadurch einen immer größer werdenden Anreiz, ihre Emissionen zu senken. So die Theorie. Und die Praxis? Wie viel CO2 wurde seither weniger ausgestoßen? Wie wirken sich diese Klimakosten auf die Dekarbonisierung der Industrie aus? Alexandra Tiefenbacher und Luca Mondgenast sind diesen Fragen nachgegangen. Die beiden haben das Emissionshandelssystem unter die Lupe genommen und veröffentlichen im Das Lamm eine siebenteilige Serie mit dem Titel Eine Flatrate auf Monsteremissionen. Dominik hat mit den beiden gesprochen.
1: Alex Tiefenbacher, Luca Mondgenast, ihr habt für Das Lamm in großer Detailtreue das EHS untersucht, das Emissionshandelssystem. Wenn man das aber so studiert, was er da geschrieben hat, da findet man doch etliche interessante bis absurde Zahlen. Um mal damit anzufangen, weniger als 0,01 Prozent der Schweizer Firmen sind in diesem Emissionshandelssystem, die aber zusammen 10 Prozent aller Emissionen verursachen. Was soll denn die Idee der Politik dahinter, genau solchen Firmen, also den emissionsintensiven Firmen, die Möglichkeit zu geben, um die CO2-Abgabe, die ja sonst jeder bezahlen muss, herumzukommen?
2: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich versuche es mal so zu erklären: ähm, Klimagase zu emittieren verursacht Schäden, Überschwemmungen, Dürren. Es braucht Anpassungen an der Infrastruktur. Städte müssen zum Beispiel mit Dämmen geschützt werden und so weiter. Und die, die Kosten, die das mit sich bringt, sind durch den Preis für fossile Brennstoffe nicht gedeckt. Die Bepreisung von Klimagasen über die CO2-Abgabe oder eben auch über das EAS soll das ändern. Aber Viele der Industriekonzerne, die im EAS abrechnen dürfen, haben halt ein Geschäftsmodell, das noch im fossilen Zeitalter entstanden ist. Also, als man noch davon ausgegangen ist, dass man die Atmosphäre ohne irgendwelche Nebenkosten unendlich lange mit unseren Abgasen belasten kann. Müssten jetzt diese Konzerne die, volle, die vollen Klimakosten ihrer Tätigkeit tragen, hätten sie schlichtweg kein Business Case mehr, wie die Ökonominnen gerne sagen. Denn entweder würden die Konzerne dann nicht mehr so viel Gewinn machen, dass, dass das überhaupt für ein privatwirtschaftliches Unternehmen irgendwie äh, reizvoll ist, das zu machen, oder sie müssten halt die Kosten senken, zum Beispiel indem die Produktion in ein Land verschoben wird, wo es billiger ist, das Klima zu zerstören. Also der Hauptgrund, weshalb diese paar Konzerne einen Spezialdeal haben auf ihre Klimagase, ist wirklich, weil ihre Art zu wirtschaften aus dem fossilen Zeitalter stammt und in der heutigen Zeit eigentlich, eigentlich gar nicht mehr richtig aufgeht.
3: Äh, ja, schon auch, weil die nationalen Klimagesetzgebungen bei der CO2-Bepreisung der globalisierten Industrie ein wenig mit dem Rücken zur Wand stehen. Ich meine, die international aufgestellten Konzerne können ja immer sagen, hey, wenn es für uns zu teuer wird, dann müssen wir halt leider gehen und ihr verliert Steuereinnahmen und Arbeitsplätze. Und da steckt die nationale Klimapolitik wirklich ein wenig in der Geiselhaft der internationalen Großkonzerne.
1: Was ihr euch genau angeschaut habt, war die letzte sogenannte Handelsperiode, die ist gelaufen von 2013 bis 2020. In dem Zeitraum haben jetzt diese Firmen, die da drin sind in diesem System, 39 Millionen Zertifikate abgegeben. Und die erste komische Zahl ist, dass im gleichen Zeitraum der Bund 38 Millionen Gratiszertifikate an diese Firmen verteilt hat. Dieses absurde Verhältnis, also sozusagen nur um eine Million weniger Gratiszertifikate, als die überhaupt gebraucht haben in dieser Periode, sagt dieses absurde Verhältnis schon was aus über das Emissionshandelssystem.
3: Äh, absolut. Also nur schon diese zwei Zahlen zeigen ja deutlich auf, dass wir hier ein paralleles Bezahlsystem zur CO2-Abgabe haben, bei dem einfach 95 Prozent verschenkt wird. Und klar, die Bilanz sieht von EHS-Firma zu EHS-Firma unterschiedlich aus. Es ist auch nicht so, dass äh, die Firmen nur für eine Million Emissionstonnen Zertifikate kaufen mussten, da ja einige Firmen auch mehr erhielten, als sie überhaupt brauchten. Äh, klar ist, dass dass IHS eindeutig sehr viel billiger war, als es die CO2-Abgabe gewesen wäre, für alle, die daran teilnehmen durften?
2: Das ist auch heute noch so. Also Im letzten Jahr gab man laut dem Bundesamt für Umwelt 4,25 Millionen gratis raus. Versteigert wurden nur 230.000 Zertifikate. Also wirklich gerade so etwa 5% werden nur verkauft.
1: Ja, Luca, du hast schon gesagt, es gibt Firmen, die äh, mehr Zertifikate geschenkt bekommen haben, als sie abgeben mussten. Und zwar fast die Hälfte, wenn man das so sagen kann. Ist ja nicht ganz klar, es sind ja nicht alle Firmen über den gesamten Zeitraum im, im EHS gewesen. Aber 23 von ungefähr 50 haben mehr geschenkt bekommen, als sie abgeben mussten. Das äh, scheint jetzt extrem äh, unsinnig. Ähm, gibt es da vielleicht trotzdem nachvollziehbare Gründe für das?
2: Ja, also schlussendlich kann ich dir einfach die technischen Gründe erklären, wie es dazu kommt. Da geht es vor allem darum, dass die Firmen, die sind im europäischen Vergleich, sind die schon einfach auch schon recht klimafreundlich. Das heißt jetzt nicht, dass sie wenig Klimagase verursachen, das sind immer noch Unmengen an Klimagasen. Aber eben zum Beispiel so eine Schweizer Papierfabrik, die schneidet halt im Vergleich mit zum Beispiel einer polnischen Papierfabrik dann schon um einiges besser ab. Und das wird im EHS belohnt mit mehr Zertifikaten. Der zweite Grund ist, dass gewisse Branchen auf der sogenannten Carbon Leakage Liste stehen. Ähm, was ist Carbon Leakage? Davon spricht man, wenn das CO2 sozusagen auswandert. Also das kann passieren, wenn der Klimakostendruck zu groß wird. Also dieses Auswandern von Treibhausgasen kann auf zwei verschiedene Arten eigentlich passieren. Entweder verschiebt ein Konzern seine Produktion gerade selbst in ein Land, in dem er weniger bezahlen muss für die Klimagase oder es verschiebt sich die Nachfrage. Und Um das zu verhindern, gibt man den Schweizer EHS-Firmen Gratiszertifikate. Diese Gratiszertifikate sind also schlussendlich eine Prävention gegen Carbon Leakage.
3: Das muss man sich doch mal ganz genau durch den Kopf gehen lassen, wenn man das Konzept, das sich die Politik für die EHS-Konzerne überlegt hat, auf uns, also auf die Bürgerinnen, übertragen würde, würde das im Endeffekt bedeuten, dass äh, wir für das Vermeiden von Emissionen bezahlt werden. Und dann würden wir Cash bekommen, wenn wir Fahrrad fahren, uns äh, vegan ernähren oder aufs Fliegen verzichten. Und äh, mein Kontostand würde dann definitiv anders aussehen als jetzt.
1: aber diese doch große Menge von Zertifikaten, die gar nicht genutzt werden, die die Firmen zu viel haben. Haben wir es richtig verstanden, dass die, die, können die dann verkaufen, auf den Markt werfen und Heißt das dann, dass die Firmen sogar Gewinn machen können mit dem äh, Emissionshandelssystem?
2: Ja, ja, also eben genau. Also die Firmen können diese Emissionsrechte auf dem Zertifikatenmarkt verkaufen, wenn sie das wollen. Aber sie können sie auch noch ein wenig zur Seite legen und behalten und darauf warten, dass, äh, dass der Preis steigen wird. In unserer Recherche haben wir dann auch ausgerechnet, äh, dass die Firmen von der letzten Handelsperiode haben die noch etwa 4,5 Millionen Zertifikate übrig. In unserer Recherche haben wir mit dem Zertifikatspreis von Ende Januar gerechnet. Da war der etwa 80 Franken pro Zertifikat. Also Ende Januar waren diese schätzungsweise 4,5 Millionen überschüssige Zertifikate etwa 360 Millionen Franken wert. In der Zwischenzeit ist der Preis pro Zertifikat gestiegen auf etwa 95 Franken pro Zertifikat. Und nur schon diese Preissteigerung hat dann aus diesen 360 Millionen 420 Millionen gemacht. Also wenn der Preis steigt für die Zertifikate, dann nimmt der Wert von den überschüssigen Zertifikaten, die die EAS-Firmen noch haben, sogar noch zu. Wir haben viele Firmen gefragt, was sie mit den überschüssigen Zertifikaten vorhaben. Aber ja, also auf wirklich viel Auskunftswille sind wir da natürlich nicht gestoßen. Einige Firmen haben uns geschrieben, dass man die Zertifikate zur Seite gelegt hat für die nun laufende Handelsperiode. Zwei haben uns auch geschrieben, dass man sie zur Seite gelegt hat, falls die Produktion schwankt, aus Gründen, die man jetzt noch nicht absehen kann. Lediglich eine Firma hat uns wirklich geschrieben, dass man 2021 Zertifikate verkauft hat und damit hat sie 18 Millionen Franken eingenommen.
3: Was ich schon auch einfach sehr weird finde, ist, dass die Firmen hier ja quasi auf etwas wetten können, was ihnen staatlich garantiert wird. Ich meine, die Verknappung der EHS-Zertifikate ist ja per Gesetz festgeschrieben. Das heißt, dass die Emissionsrechte teurer werden, ist quasi staatlich garantiert. Und das EHS wird ja immer und sehr betont auch als ein marktwirtschaftliches Instrument angepriesen, doch wirklich viel hat es meiner Meinung nach eigentlich nicht mit dem freien Markt zu tun. Eher ist es ein als Markt getarntes Planwirtschaftsspiel, bei dem die Gewinner einfach im Vorhinein schon festgeschrieben sind.
1: Ihr habt ja schon von dieser Carbon Leakage gesprochen. Das ist jetzt sozusagen eins von den zwei Hauptkriterien für die Verteilung von Gratiszertifikaten. Der zweite Grund ist aber schlicht und einfach besonders hohe Emissionstätigkeit. Wäre es nicht sinnvoller, jetzt dieses zweite Kriterium einfach zu streichen, weil er, wenn er einfach äh, Dreckschleudern belohnt. Oder kapiere ich da was nicht?
2: Ja, also doch. Also, es ist tatsächlich so, dass dieses Kriterium äh, von der Emissionsintensität, das wird auch von WissenschaftlerInnen kritisiert. Also es ist der, einerseits kommt man auf diese Carbon-Leakage-Liste, wenn man äh, stark in die internationale Handelstätigkeiten eingebunden ist. Auf der anderen Seite eben, wenn man eine hohe Emissionsintensität hat. Das Problem ist halt, dass das Kriterium Emissionsintensität das andere Kriterium ausstechen kann, also dass am Schluss auch Firmen extra großzügige Emissionsgeschenke erhalten, die zwar Unmengen emittieren, aber eigentlich gar nicht so stark im internationalen Wettbewerb stehen. Und eine Wissenschaftlerin, die das wirklich auch kritisiert hat, mit der ich im Gespräch war, das ist Johanna Bocklet, eine Energieökonomin. die nennt auch ein Beispiel, und zwar die Zementindustrie. Die auch in der Schweiz mit dem Baustoff Holzim gut vertreten ist. Äh, Holzim hat in der vergangenen Handelsperiode 1,9 Millionen Gratiszertifikate erhalten. Das ist mehr als jeder andere EHS-Konzern. Einerseits schon auch, eben weil Holzim im Vergleich äh, mit einer Zementfabrik, zum Beispiel irgendwo in Osteuropa, schon auch gut abschneidet, aber eben auch, weil man damit Carbon Leakage verhindern will. Aber Zement hat Schon hohe Transportkosten, also ist halt schwer, oder? Sprich, es ist nicht gerade billig, dann plötzlich auf den Zement zum Beispiel aus Indien umzusteigen. Ähm, die Energieökonomin Jana Bocklet findet deshalb, man, also, dass man sich nochmals genauer anschauen müsste, ob sich die Verschiebung der Zementproduktion überhaupt lohnen würde bei so hohen Transportkosten. Wenn nicht, dann bräuchte die Zementindustrie auch keine Gratiszertifikate mehr, die sie vor Carbon Leakage schützen. Die Emissionen können...
0: Ja gar nicht abwandern. Holzim ist der größte Zementhersteller und auch der größte Emittent von CO2 in der Schweiz. Zwei Drittel der Emissionen entstehen, wenn das Rohmaterial zu Beton verarbeitet wird. Gemäß einem SRF-Beitrag aus dem Jahr 2020 über den Emissionshandel kann Holzim auf diese zwei Drittel praktisch keinen Einfluss nehmen. Das EHS habe nichts grundsätzlich Neues gebracht, sondern nur zu einer stärkeren Beschäftigung mit dem Thema geführt, sagte der Umweltbeauftragte von Holzim in diesem Bericht. Nun rapportiere man nicht nur, sondern denke auch ans Finanzielle. Auf der Webseite von Holzim stellt sich der Zementkonzern als bereits total nachhaltig dar. Holzim setzt auf die Dekarbonisierung in der Produktion, konkret auf die Reduktion des Anteils an Klinker im Zement, auf erneuerbare elektrische Energie, investiert in innovative und nachhaltige Transportlösungen, ist hier zu lesen, wie den Gütertransport per Bahn oder elektrische Fahrzeuge. Ob man das als innovativ bezeichnen kann, sei mal dahingestellt. Holzim schreibt weiter, Nachhaltigkeit steht im Zentrum der Geschäftstätigkeit. Man gibt sich zuversichtlich, bis 2050 produzieren wir klimaneutrales, recycelbares Baumaterial. Bei der Firma South Pole klingt es noch euphorischer. Mit der Unterstützung von South Pole hat Holzim den ersten klimaneutralen Beton der Schweiz lanciert, heißt es da. South Pole hilft Unternehmen, ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren und Emissionen freiwillig zu kompensieren. Sie verkauft CO2-Zertifikate für Klimaschutzprojekte, etwa zum Schutz von Wäldern. South Pole bietet eine Art Ablasshandel fürs Klima an. Doch eine Recherche der Zeit der britischen Tageszeitung Guardian und des britischen Reporterpools Source Material hat anfangs Jahr aufgedeckt, zahlreiche CO2-Zertifikate sind komplett überschätzt. Der Guardian titelte, mehr als 90% der Regenwald-Klimaschutzzertifikate des größten Zertifizierers sind wertlos. Im WhatsApp-Artikel «Pinguin mit Beule» weisen mehrere KlimaexpertInnen auf weitere Probleme hin. «Es ist unmöglich, die Emissionen wegzukompensieren. Vielmehr sollte in echte Reduktion und veränderte Geschäftsmodelle investiert werden», meint zum Beispiel Georg Klingler von Greenpeace. Alles in allem wirken die angewandten Instrumente und Erzählungen im Kampf gegen die Klimakrise wenig vertrauenswürdig. In diesem Sinne, zurück zum Emissionshandelssystem.
1: Ja, kommen wir jetzt vielleicht nach so diesen einzelnen Fragen zu besonders auffälligen Zahlen, ein bisschen zur Bilanz von dieser äh, letzten Handelsperiode. Ganz einfach gefragt, was ist denn passiert? Um wie viel sind die Emissionen der EHS-Firmen zurückgegangen? Und ist das ein Gutes Tempo in Bezug auf die äh, Reduktionsziele, zu denen die Schweiz sich verpflichtet hat?
3: Äh, das ist eine gute und auch schwierige Frage, weil es ist gar nicht so einfach zu bestimmen, ob die Emissionstonnen in diesen acht Jahren jetzt äh, abgenommen haben oder nicht, weil die Anzahl Firmen, die in der letzten Handelsperiode im EAS waren, äh, blieb nicht stabil. Das heißt, es gab Austritte und Konkurse. Wenn man jetzt einfach schaut, wie viele Emissionen in dieser Zeit im EHS registriert waren, dann sieht man etwa eine Reduktion von 10 Prozent. Äh, ein großer Teil dieser Reduktion ist aber darauf zurückzuführen, dass 2015 äh, die tam raffinerie in äh, Colombe, im Wallis, zugemacht hat. Und damit fielen auf einen Schlag etwa 700.000 Tonnen Emissionen weg. Äh, darum haben wir uns auch angeschaut, wie sich die Emissionen entwickelt haben, wenn man nur die Firmen betrachtet, die wirklich durchgehend im EHS waren, und dann bleiben die Emissionen in etwa stabil äh, und gehen sogar leicht drauf. Äh, auch das ist aber wohl noch nicht die Antwort darauf, ob das EHS äh, die Emissionen reduzieren konnte, da 2019 äh, bei der Chemiefabrik von Lons in Fisp äh, ein Lachgasleck entdeckt worden ist. Und dort strömte Lachgas äh, mit einer Klimawirkung von 600.000 Tonnen CO2 aus. Äh, dieses Leck war aber nicht neu. Das heißt, es entstand nicht erst 2019, sondern war wahrscheinlich schon seit Jahren da. Äh, jedenfalls, äh, wenn man davon ausgeht, dass diese Klimagase schon 2013 da waren, aber halt einfach nicht im EHS erfasst wurden dann erhöhen sich die Emissionstonnen für das Jahr 2013, wodurch man dann doch wieder eine Reduktion hat. Also wie du siehst, es ist kompliziert. Äh, Im besten Fall können und müssen wir aber davon ausgehen, dass äh, die EHS-Industrie um rund 10 reduzieren konnte.
2: Aber also, du hast ja auch gefragt, was das heißt für die Klimaziele der Schweiz. Und dort, glaube ich, kann man trotz allem eine sehr deutliche Antwort geben. Und die Rechnung ist eigentlich ziemlich simpel, weil 2050 müssen wir bei 0 Tonnen Klimagase sein. Innerhalb von diesen 8 Jahren in der letzten Handelsperiode hat die EAS-Industrie maximal 10% Reduktion geschafft. Und von 2020 bis 2050, also bis wir auf 0 sein müssen, da passen ja nicht mal mehr vier solche Handelsperioden rein. Um aber mit diesem Tempo auf 0 zu kommen, bräuchten wir ja noch neun solcher Handelsperioden. Zudem hat die Industrie die einfachen Reduktionen jetzt ja bereits gemacht. Also alles, was jetzt noch bleibt, wird schwieriger werden als das, was man bis jetzt schon reduziert hat.
1: Gut, da kann man sagen, Erfolge vorhanden, aber eher mäßig. Schaut man die andere Seite aus, wie viel Geld konnten die EHS-Firmen einsparen, dank der Befreiung von dieser CO2-Lenkungsabgabe?
2: Also laut unseren Berechnungen eben von 2013 bis 2020 sind das rund 3 Milliarden Schweizer Franken. Schon, also schon viel. Ne?
1: Kann man sagen. Ja, ähm, jetzt will ich noch kurz auf einen Punkt zu sprechen kommen, der so in der allgemeinen äh, Feier des EHS-Systems ein bisschen untergeht und der andererseits aber auch immer wieder versprochen wird oder gerne erwähnt wird. Nämlich, es das heißt ja immer, es gibt, werden auch sicher innovative technologische Lösungen gefunden werden, wie man eben bei mehr oder weniger gleicher Produktion die Emissionen senken könnte. Die Holzindustrie ist schon angesprochen worden, Zementindustrie, die verweist zum Beispiel darauf, wenn man sie darauf anspricht, dass mindestens in einzelnen Werken die Emissionen jetzt gestiegen sind in der Handelsperiode, dann sagen sie, ja, das stimmt schon. Aber wir haben einfach viel mehr produziert und pro produzierter Tonne Zement sind die Emissionen aber gesunken. Das wird ja nun der Natur, glaube ich, relativ wurscht sein, wenn die Emissionen insgesamt gestiegen sind. Ist das da ein Teufelskreis, aus dem man mit dem EHS gar nicht rauskommen kann, wenn jetzt zumindest in dem Fall mehr Produktion auch automatisch mehr Emissionen bedeutet? Oder gibt es irgendwo die technologischen Lösungen? Wird irgendwo an denen gefeilt?
3: Da fehlt mir tatsächlich die technische Expertise oder vor allem auch die Weitsicht, um diese technischen Lösungen zu sehen. Wichtig wäre es halt einfach grundsätzlich, dass die Industrie von den fossilen Brennstoffen wegkommt. Elektrifizieren, wie man das ja bei der privaten Mobilität anstrebt, lässt sich allerdings nur sehr bedingt. Denn die hohen Temperaturen, die es zum Beispiel bei der Alu- oder Stahlproduktion braucht, die bekommt man mit Strom einfach nicht hin. Bei der Verarbeitung von Stahl gibt es Lösungen. Bei der Herstellung von frischem Stahl aus Erz aber wird man weiterhin auf Brennstoffe angewiesen sein. Und worauf jetzt halt alle hoffen, ist sicherlich der Wasserstoff, der muss ja aber auch zuerst einmal hergestellt werden und dafür braucht es wiederum Strom. Damit es dann auch wirklich grüner Wasserstoff ist, muss dieser Strom ohne Emissionen hergestellt worden sein. Nur, dass wir nicht gerade vorig Strom haben, geschweige denn vorig grünen Strom, das wissen wir ja jetzt. Also meines Erachtens nein, die Technologie zur Dekarbonisierung der Schwerindustrie, gibt es einfach schlichtweg noch nicht.
2: Soweit ich das beurteilen kann, ist es im Sektor Industrie einfach schon noch weitgehend unklar, wie man auf Null kommen soll. Also das ist ja schon auch krass, denn beim Verkehr weiß man, was durchgehen soll. Hier braucht es neben viel weniger Verkehr auch einfach eben diese Elektrifizierung der Mobilität. Im Bereich der Gebäude weiß man auch, was man machen muss. Hier muss man sanieren und die Heizungen auswechseln. Aber also im Bereich der Industrie weiß man halt eigentlich noch gar nicht, was man machen soll. Und ich glaube schon, dass das EAS daran bis zu einem gewissen Grad auch mit Schuld ist. Also daran, dass wir hier irgendwie in eine Sackgasse gelandet sind. Es ist halt gerade die Logik vom EAS, dass immer zuerst die Reduktionsmaßnahmen umgesetzt werden, die am einfachsten und am billigsten sind. Dadurch hat sich halt alles, was eben nicht einfach und nicht billig ist, hat sich nach hinten verschoben. Dabei hätte man es ja eigentlich gerade andersrum machen müssen. Also eigentlich müsste man sich ja zuerst um die Emissionen, die Sektoren, die Prozesse kümmern, die am schwersten auf klimafreundlich umzustellen sind. Denn dort braucht es ja logischerweise am meisten Forschung und man braucht am meisten Zeit, um das auszuprobieren, bis man es dann tatsächlich wirklich auch geschafft hat. Was ich schon auch noch wichtig finde zu sagen, ist, dass diese Klimagasemissionen bei den EAS-Firmen ja, nicht nur aus den fossilen Brennstoffen kommen. Bei der Herstellung von Zement gibt es ja auch noch die sogenannten geogenen Emissionen. Und die entstehen, wenn man den sogenannten Klinker brennt, also wenn man den Klinker herstellt. Klinker ist einer der Hauptbestandteile von Zement und Bettung Die Zementindustrie hat meiner Meinung nach eigentlich mehr oder weniger aufgegeben, diese geogenen Emissionen irgendwie wegzukriegen. Also... Man hofft einfach darauf, dass die Technologie von den negativen Emissionen bald vorankommt. Also das ist die Technologie, mit welcher äh, es dereinst irgendwann mal möglich sein soll, dass man das CO2 abfangen kann am Schornstein und es dann wieder zurück in den Untergrund pressen kann. Aber abgesehen davon, dass diese Technologie noch lange nicht in äh, den Größenordnungen einsetzbar sein wird, die es bräuchte, und auch abgesehen davon, dass man dafür ein riesiges Pipeline-Netzwerk durch ganz Europa bauen müsste, mit welchem dann das CO2 dorthin gebracht werden kann, wo es wieder in den Untergrund gepumpt werden kann, wäre es sicher auch nicht falsch, einfach mal darüber nachzudenken, ob wir nicht besser auf eine Bautechnologie setzen sollten, die eben nicht Klimagase aus dem Untergrund hochholt, die man dann später wieder runterpressen muss. Zum Beispiel würde man besser wieder verstärkt auf den Holzbau setzen, denn anders als beim Bauen mit Beton verursacht das Bauen mit Holz nicht nur keine Emissionen, sondern es entzieht der Atmosphäre ja sogar CO2.
3: Absolut. Also ich fände es deshalb auch wirklich wichtig, darüber nachzudenken, ob man mit dem EHS nicht auch einfach vollkommen am falschen Ort das Geld verprasst. anstatt die Konzerne, die einfach nicht mehr ins postfossile Zeitalter passen, mit Samthandschuhen anzufassen, müsste man doch genau massiv dort investieren, wo die zukünftigen und klimaverträglichen Technologien entstehen. Und ist es eigentlich äh, nicht auch einfach ein wenig blauäugig zu sagen, wir definieren diesen Absenkpfad und die Firmen äh, werden sich dann schon dran halten? Weil wirklich funktioniert hat es bis jetzt äh, ja nicht. Und was ist denn, wenn es 2050 heißt, äh, jetzt ist fertig mit EAS und man merkt so, ups, äh, die sind ja gar noch nicht klimaneutral? Können die Firmen dann einfach so weitermachen und mit ihren wirtschaftlichen Machtpositionen? Äh, einfach Druck auf Staat und Politik ausüben?
1: Da drängt sich natürlich äh, die Abschlussfrage auf, nämlich gibt es Ideen, diesen Kurs zu ändern, die Ideen vielleicht ein bisschen weniger auf dieses Emissionshandelssystem zu setzen. Gibt es da von Seiten der Grünen, könnte man sich jetzt zum Beispiel vorstellen, gibt es da ernsthafte Bestrebungen, irgendwelche vielleicht radikaleren Instrumente oder auch vielleicht radikalere Maßnahmen, einfach politisch verordnete Maßnahmen äh, zu erreichen?
2: Also ich, ich glaube schon, dass dass man weiterhin auf das AI setzen wird, weil also die EU setzt voll und ganz auf dieses Politinstrument. Ähm, die EU hat aber auch äh, Verschärfungen geplant und zwar im Rahmen vom Programm Fit for 55. Ähm, die wichtigste Verschärfung darunter ist äh, der sogenannte CO2-Grenzausgleich. Die Idee dahinter ist äh, folgende: Also wer in Zukunft emissionsintensive Produkte in die EU importieren will, muss einen Aufpreis bezahlen. Dieser Aufpreis der entspricht dem Betrag, den die Firmen zahlen müssen, wenn sie in Europa produzieren, also eben über das EAS. Dieser CO2-Grenzausgleich soll die Gratiszertifikate als Prävention gegen Carbon Leakage ablösen. Denn also mit so einem Zoll auf CO2 wird das Produzieren innerhalb und außerhalb Europa äh, wieder gleich teuer.
3: Es klingt wirklich nicht schlecht, was da in der EU momentan geplant wird. Aber was man schon auch noch sagen muss, ist, dass diese Anpassungen von der EU her zwar ziemlich sicher kommen werden, aber halt nicht sehr bald. Und bis ein solcher CO2-Grenzausgleich tatsächlich seine volle Wirkung entfalten kann, wird es wahrscheinlich noch etwa zehn Jahre dauern. Bis dahin wird wahrscheinlich noch richtig viel CO2 in die Atmosphäre geblasen.
1: Hm,
0: das klingt weniger baulich. Man wünscht der Klimapolitik definitiv einen Turbo-Boost. Immerhin, Europaparlamentarierinnen und Vertreter von EU-Kommission und Mitgliedsländern haben mit ihrer Einigung nach 30 Stunden Verhandlung den Emissionshandel verschärft und stark verbessert. Aber der co 2 ausstoß müsste wirklich massiv teurer werden, damit sich das Emittieren nicht mehr lohnt. Dazu müssen sehr viele Zertifikate vom Markt genommen werden. Es geht zumindest in die richtige Richtung. Doch neben einer womöglich vielleicht unter Umständen irgendwann mal adäquaten CO2-Bepreisung sind auch politische Maßnahmen, staatliche Infrastruktur und Förderprojekte gefragt. Klar und wenig überraschend ist, der Markt allein wird das Problem Klimakrise nicht lösen.
1: «Politik» – «Es kombinierten» – Elvira Isenring und Dominik Dussek.
0: Das war ein «Kanal K-Podcast». Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf dem Podcast-App.